0: Welcome to Podcast AnimalWolfare.id Building Together a Kinder Society Through Animal Welfare Education Podcast ini adalah podcast edukasi berbasis prinsip kesejahteraan hewan Berisi tentang tips dan trik yang berguna untuk hewan peliharaan, manajemen shelter hewan, adopsi, dan kepemilikan hewan yang bertanggung jawab Ya, kita dengarkan episode menarik ini
1: baik dok kita ini uh, ada beberapa uh, isu yang terkait dengan hewan terlantar ya makin ada marak juga video-video uh, buang kucing apa segala macem ya uh, itu mungkin nanti akan kita bahas dan juga bagaimana pentingnya identitas di tiap-tiap uh, hewan yang harapannya juga bisa membantu mencari ini siapa pemiliknya ataupun nanti pada saat nanti uh, diadopsi itu akan menjadi identitas dari bagian dari keluarganya si uh, adopternya, ya, posternya ya gitu. Silakan Dokter Mary mungkin izin cara memperkenalkan diri uh, dan juga menceritakan kurang lebih apa sih yang uh, Dokter Mary sedang kejakan.
0: Terima kasih sebelumnya ya kesempatannya pada bubu mengundang kami untuk uh, diskusi bersama ini ya, karena memang ini topik yang sangat uh, penting untuk diketahui dan uh, informasi yang tersedia juga belum, belum cukup banyak ya dan kita sih sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan teman-teman buku untuk terus meningkatkan awareness isu-isu terkait kesejahteraan hewan dan kepemilikan hewan bertanggung jawab. Dan itu merupakan bagian penting dari topik edukasi juga yang ada di jalan yang ingin kami terus menerus sampaikan gitu kepada masyarakat. Nah, kolaborasi ini sih harapannya selalu terus berjalan dan juga budu bu terus terus, uh, konsisten memberikan informasi itu, informasi-informasi yang uh, untuk masyarakat untuk menjadi pemilik hewan jawab ya. Saya Dokter Hewan Mary Badinanda, saya saat ini uh, ketua-, ketua Yayasan Jaan Kesejahteraan Hewan, yaitu bagian dari divisi domestik ya dari jadi secara umum Jakarta Animal Aid Network itu memiliki dua divisi besar nah, untuk manajemennya kita masing-masing terregistrasi sebagai uh, yayasan terpisah tapi kami satu bendera yaitu Jakarta Animal Aid Network gitu jadi ada divisi live dan ada divisi domestik gitu apa yang saya uh, lakukan di jalan domestik uh, Selain saya juga dokter hewan shelter, tapi saat ini saya berperannya sebagai advisor karena ada tim medis yang sekarang in charge di, di shelter gitu. Lalu saya lebih pada strategic and planning untuk campaign-campaign dan proyek yang ada di bawah divisi domestik dari JAAT, kira seperti itu
1: sudah berapa tahun Dok di Butter uh, cipung di memang
0: Dokter Shelter itu. Kalau sudah berapa tahun berarti ini saya tahun ke-11 ya. Wow. Uh, uh, di Shelter <laughs> ya. Saya dari awal lulus kuliah memang saya sudah jatuh hati dengan Shelter dari saya masih semester 4 semester 5 mm-hmm. saya saya dari awal saya sudah ingin saya memutuskan saya harus jadi dokter shelter. Jadi saya sebelum lulus OAS itu saya sudah bekerja di shelter. Waktu itu karena saya lulus dari Udayana, saya kerja di salah satu shelter di Bali Animal Welfare waktu itu. Nah sebelum akhirnya saya lulus uh, pindah ke Jakarta dan bergabung di Jaans
1: gitu. oh, okay, okay, okay. itu. Oke oke itu perbandingan antara di Bali sama di Jakarta gimana? Uh, dok kan uh, dulu di Bali terus sekarang di Jakarta uh, terkait dengan uh, shelter ataupun hewan-hewan terlantar gitu di sana di Bali sama di Jakarta bagaimana, Dok?
0: Sebenarnya in general isunya sama ya, cuma spesiesnya yang hmm. berbeda. Kalau kita hmm. tahu secara obvious kalau di Bali isu uh, overpopulasinya dipegang oleh spesies anjing. Ya kan? Hmm. Anjing-anjing kalau di ya. Jakarta daerah Jawa, isu terutama Jakarta ya. Kalau kita bicara spesifik Jakarta, isu overpopulasinya ada di kucing, gitu. Hmm. Jadi Indonesia hmm. tuh sama nih uh, problemnya, gitu ya. Hmm. Uh, Cuma uh, ya itu beda spesies, terus juga dan situasi uh, endemik penyakitnya. Karena kalau di Bali uh, hmm. masih endemik penyakit rabies, ya. Nah, kalau di hmm. Jakarta kan sepertinya uh, masih bebas uh, kasus uh, biasanya,
1: ya hingga saat ini. Uh, biasanya kalau ketemu dengan hewan terlantar gitu kasusnya kayak gimana dok? Misalnya kalau Dokter Mary ngelihatnya situasi ini hewan-hewan terlantar itu sebenarnya ceritanya itu gimana sih dok? Apa dulunya tadinya punya uh, punya pemilik atau uh, bagaimana gitu? Kok tiba-tiba banyak gitu ya hewan-hewan terlantar?
0: Benar, jadi kalau misalnya dilihat dari situasi ya hewan-hewan stray ini ya, kita berbicara hewan stray, sebenarnya akarnya paling besar itu um, akar masalahnya itu dari kepemilikan hewan yang tidak bertanggung jawab. Jadi orang masih mau beli hewan, terus saat mereka sakit atau... Uh, mereka sudah mulai mengganggu, gitu ya. Mereka tidak, misalnya, terutama di anjing, ya. Yang misalnya, kayak mereka ngerti behavior anjing, pengen beli kayak waktu masih papis, masih bisa kayak handle begitu gede. Mereka tahu mereka nggak ngerti ini gimana handlingnya, gitu. Lalu nggak mau berusaha, lalu dibuang, atau hewannya sudah sakit, uh, sakit kulit, terutama karena beli di pet shop, pet shop yang back, uh, backyard. Pet shop yang uh, pet shop yang mama nggak bertahun jawab, akhirnya mereka punya banyak kan kasus kalau kasus kulit yang karena genetik, karena keturunan adalah demodex ya. Nah jadi mereka waktu sudah umur sekian, uh, mereka dalam kondisi stres kan langsung keluar itu apa namanya penyakitnya, penyakit demodexnya keluar. Akhirnya mereka nggak ngerti, aduh ternyata demo, demodex itu kasus lot mana money of course karena pem, Ngobatannya itu panjang ya Namanya juga semua yang gak cuman uh, Di hewan, di manusia juga kan Namanya kalau udah berhubungan sama sakit kulit Wow, itu kan butuh treatment Yang gak bisa satu hari, dua hari hmm. Dia butuh treatment panjang Terapi panjang Dan uh, butuh dana Dan komitmen untuk konsisten Untuk melakukan hmm. terapinya Nah, sedangkan uh, mereka gak apa, Para pemilik ini tidak aware, mereka tidak mau komitmen, mereka menganggap hewan bukan dari bagian dari uh, keluarganya, mereka enggak, enggak, enggak menghargai hewannya, sehingga mereka bilang, "Oh ya, sudah, ini seperti barang rusak dibuang, seperti itu, padahal hmm. ya, itu tidak boleh begitu, secara moral, secara etika gitu kan." Dan itu ada tanggung jawab perlindungan hukum juga sebenarnya, benarnya hmm. kan ya, uh, walaupun tidak spesifik ada sanksi gitu di uh, pemilik. Ya jadi permasalahan besarnya itu di situ. Lalu overpopulasi karena tidak mau sterilisasi, gitu. Karena hmm. ya nggak apa-apa biarkan aja nanti. Kalau begitu satu misalnya, tapi mereka nggak aware. Kalau misalnya kita ngomong golden, golden bisa sampai 10 sampai sepuluh ekor, gitu. saat hmm. beranak, gitu. Itu ya, ya. misalnya satu tahun sekali atau satu tahun dua kali. Nah hal-hal yang itu yang menjadi akhirnya overpopulasi begitu berat. Aduh banyak banget ini ya yang dibuang lagi-lagi. Jadi permasalahan besarnya di situ. Dan kedua adalah shop ilegal yang shop yang tidak bertanggung jawab intinya seperti itu. Lalu menjadi permasalahannya besarnya tadi di pemeliharaan hewan tidak bertanggung jawab overpopulasi karena tidak sterilisasi sama shop yang tidak bertanggung jawab. Jadi seperti itu. Itu yang membuat akhirnya isunya itu banyak hewan misalnya seperti hewan yang overpopulasi akan dijadikan e, dikotokkan sebagai hama juga kan? akhirnya berpengaruh sama e, kesehatan lingkungan dan segala macam isu yang berdampak
1: jadi sebenarnya e, sistematis dan itu jadi saling e, mendukung ya makin lama makin e, banyak gitu ya utama dari dilepas karena e, apa tidak terhandle karena dari awal juga hanya ingin lebih kayak jadi hiasan ya, dok, bukan bukan jadi bagian daripada keluarga ya hiasan, karena senang aja gitu ya. Kalau udah lagi sakit, e, mungkin ya dari sisi ini apa jijik gitu ya karena penyakitnya kulit gitu ya, terus dilepas gitu, atau biayanya karena mahal karena tidak siap dari segi, segi anggarannya e, dan juga tadi tidak dikontrol untuk populasinya dengan sterilisasi. Ya. Itu itu kayaknya memang harus ada sistemik. Ini ya pengaturannya ya dok. Mungkin kayak misalnya adopsi apa adopsi itu harus ada registernya gitu apa gitu. Atau misalnya kalaupun ya beli gitu ya atau bisa bilang adopsi itu itu juga harus ada registernya, ada identitasnya supaya pada saat kalau misalnya lepas itu bisa ditrace gitu kali ya dok.
0: Benar-benar. Jadi uh, waktu itu tahun sekitar Tahun 2016 ya, jangan melakukan audiensi kepada uh, Gubernur saat itu uh, Pak Ahok uh, untuk uh, menawarkan solusi gitu. Kalau pembuatan uh, shelter itu bukan uh, so- solusi yang sustainable gitu, yang enggak berkelanjutan karena itu prosesnya kita hanya akan menampung, menampung gitu. Adopsi rate juga nggak sebanyak, nggak besar gitu ya uh, di ini di- di- karena awarenessnya untuk orang adopsi juga masih progres gitu, jadi kalau kita melakukan membuat penampungan baru di Jakarta saat itu, uh, dari Pemda kan pengen ingin melakukan itu, nah itu yang kita uh, tawarkan uh, untuk Mingusier untuk tidak membuat solusi lain gitu, yang lebih sustainable, karena akar masalahnya itu tadi yang kita sebutkan adalah kepemilikan hewan yang bertanggung jawab, nah kalau misalnya dengan adanya identitas uh, dari masing-masing hewan gitu mereka akan, kita akan bisa lebih mudah track Tracking gitu siapa ini dan kita bisa bertanggung jawab. Plus juga kalau ada pencurian, gitu kan mereka bisa mengklaim hewan hewan peliharaan mereka lah. Dan akhirnya disetujui sehingga dibuatkan uh, pergub saat itu uh, yang saat ini juga masih masih dipakai yaitu pergub mikrochip gitu untuk melakukan uh, mikrochip dan saat itu uh, rencananya adalah diintegrasikan dengan website jadi micrositenya Pemda Jakarta saat itu ya uh, tapi sampai saat ini masih ya kalau untuk di Jakarta jadi Jakarta termasuk uh, merupakan salah satu pionir dan pertama di Indonesia yang melakukan ini ya identifikasi uh, dengan menggunakan mikroship pada hewan peliharaan gitu ya kita senang sekali uh, itu bisa jika itu bisa di like ke seluruh Indonesia gitu karena memang sangat penting karena bagaimana kita bisa mengatakan misalnya kehilangan atau sesuatu terjadi, kita kan bisa ngeklaim, "Oh, this is mine." Gitu kan? Ini hewan-hewan ini saya gitu, dan terdaftar gitu. Nah, tapi sistem saya dengar juga, beberapa daerah juga sudah mulai mencoba mau mengintegrasikan sistem identifikasi ini. Jadi ini sangat penting gitu, untuk nge-track, dan terutama kalau misalnya dari uh, pet shop, gitu. ataupun juga terutama kalau hewan liar, kan kita juga bisa lihat, oh this is, uh, misalnya dogs yang di area uh, pick misalnya disuntar, gitu. Ya, misalnya ditangani sama pemerintah, gitu. Jadi uh, kita bisa melihat, nge-track uh, medical record-nya, medical history-nya, gitu. Nah, itu yang kita perlu bangun sebenarnya dibantu adalah orang-orang yang memang IT-IT ekspor itu bagaimana bangun sistem computerized-nya ini yang punya satu base database yang ada yang bisa diakses masyarakat dan juga uh, yang punya database-nya utama ada di servernya misalnya ya saya nggak ngerti juga IT banget ya cuman ini bisa ada di Pemda misalnya Pemda Jakarta gitu, jadi kayak seperti Dukcapil gitu Ya Jakarta ya seperti itu loh itu itu sebenarnya penting sekali karena itu akan membantu sangat apa namanya ma- baik masyarakat dokter hewan uh, uh, terus juga uh, Pemda sendiri ya dari dinas-dinas sendiri gitu untuk uh, tahu gitu kalau misalnya oh sebenarnya uh, misalnya vaks- mau surveillance rabies gitu vaksinasi rabies. Oh dia tahu, oh, ini sudah sekian uh, vaksinasi Rabies, jadi bagaimana mungkin nanti jadi uh, ininya kan keindex performance jadi dinas, segala macam. Kira-kira begitu sih, Mas.
1: Ya, apalagi sekarang itu, kayak kita juga kan, KTP kita mau jadi elektronik, jadi KTP digital ya. Nah, itu juga uh, identitasnya kan digital itu. Jadi memang bisa dijadik, jadi selaraskan tuh jadi KTP digitalnya. Saya kebayangnya ya, Ketem ya, digital kita juga, misalnya, eh, kakaknya mungkin digital, dan itu menjadi bagian daripada eh, di bagian dari kakak. Misalnya, eh, itu kan biasanya kalau kakak itu ada eh, orang tua gitu ya, anak ya, macam mungkin di situ juga ada petnya gitu, kolom petnya gitu ya. <laughs> Jadi biar terikut dalam nah, satu nah, rumah nah, gitu, exactly,
0: yeah. karena. Kalau misalnya lebih baik lagi ya, kalau di negara-negara lain, malah ada yang e, maksudnya ada berbayar, berpajak gitu. Berpajak, jadinya itu juga membuat e, mereka lebih tanggung jawab, lebih peduli, plus juga e, mereka akhirnya harus think twice gitu kalau nggak mau sterilisasi. Gitu. Karena kan sterilisasi ini kan untuk meng- mengontrol gitu loh, kayak hmm. memang kalau memang kita bisa nih, bisa berapa kali misalnya, Uh, misalnya kayak oh saya mampu sih pelihara 10 ekor gitu ya yeah, it's okay, mm-hmm. tapi dan dan committed to it bukan habis gitu, kamu jual anjingnya habis gitu kamu eksploitasi jadi kan kayak gitu, karena dia juga ngomong oh, saya nggak bisa merah berarti dan do not uh, apa namanya kayak nggak nggak sterilisasi banyak gitu.
1: Iya, yeah. karena penting banget kayak kemarin juga kita sempat bahas sama caragerget uh, ya mengenai financial plan untuk e, bagaimana sebagai pet owner gitu jadi financial plan nya dari e, sebelum dia mau adopsi ataupun setelah adopsi dia udah bikin planning jadi kayak sekarang kan lagi tren e, manajemen keuangan nih ini harusnya dimasukkan ke dalam situ kali ya dok jadi nggak bisa sembarang kita pisahkan daripada yang ada gitu istilahnya sisa-sisa gitu baru kesulitan tapi sudah masuk di manajemen keuangan daripada si pet owner gitu ya
0: Benar, benar dan juga uh, sekarang kan juga sudah mulai banyak uh, perbadan-badan yang memiliki uh, program asuransi hewan ya, nah, hmm. seperti itu. Uh, kemarin kita juga sempat uh, bahas, diskusi juga sama teman-teman dari momilenial ya, Uh, ya kita juga uh, diskusikan gitu. Kita juga sampaikan bahwa ya saat bikin perencanaan keuangan ya setiap bulan yaitu adalah bagian utamanya gitu. Jangan ya benar ya tidak bisa dipisahkan gitu. Itu memang beli misalnya uh, makanannya, hewannya gitu, vitaminnya, uh, vaksinasinya itu harus jadi budget keuangan gitu ya. Yeah, that's why itu uh, having a pet itu is a full time commitment gitu. Dan itu harus Nah, kita berhubungan uh, Berhadapan dengan hewan uh, Yang memiliki uh, Nyawa ya, gitu, dan kita punya Menjual moral dan etika untuk itu sebagai contoh kan kita pasti kalau misalnya dalam sudah berkeluarga ya kita pasti punya oke okay, maintenance mobil kita itu service mobil itu itu barang mati tapi kita tahu kita punya tanggung jawab untuk uh, maintenance mobil kita ya supaya kita bisa berkendara dan uh, berkendara lebih baik itu juga aman di jalan gitu itu barang itu barang istilahnya barang mati gitu ya uh, transportasi kita gitu motor atau mobil gitu nah sama halnya dengan uh, hewan kan gitu nah, mereka bernyawa mereka butuh uh, apa namanya pemeliharaan dan uh, juga nutrisi yang baik gitu karena dengan kita melihara dengan baik nutrisi yang baik melakukan tindakan pencegahan uh, rutin misalnya dengan pemberian obat cacing dengan vaksinnya kita saving cost juga kan untuk kalau misalnya uh, permasalahan uh, penyakit sama seperti kita kalau kita mau Tetap sehat, ya kita harus budgetkan, misalnya uh, gym atau fitness atau apa, ya karena kita tahu, karena kalau takut, lebih mahal lagi.
1: Dok, uh, dengan kondisi saat ini, gimana tuh uh, di shelter-shelter yang mungkin dokter ketahui atau di jalan sendiri itu gimana sih kondisi shelter? Karena saya uh, lihat ya, di beberapa itu kan banyak terus, ada aja kasus-kasus yang uh, sakit atau segala macam itu gimana uh, untuk manajemennya gitu dok?
0: Well sebenarnya ini juga yang terus-terus menerus ya baik saya secara personal dan jangan secara uh, misi kita itu sama yaitu kita terus ingin uh, mempromot dan uh, mempromot dan meningkatkan awareness itu uh, teman-teman uh, shelter ya teman-teman pemilik shelter untuk menerapkan manajemen shelter gitu. Ya, sayangnya tuh sulit sekali juga masih ya, masih sulit, tapi ya kita terus, uh, kita nggak mau menyerah, kita mau terus uh, menerus promote itu. Karena seperti simple gitu, Jadi, ah apa sih saya ngerti kok man- manajemen shelter, tapi manajemen shelter is not only about, oke okay, kita bawa anjing, terus uh, anjingnya kita kasih makan dan minum, kasih tempat, uh, that's it. Gitu. Tapi manajemen shelter itu benar-benar uh, suatu standar operasional prosedur yang akan menyelamatkan dan menyejahterakan hewan. gitu Contoh paling utamanya gimana? Ya kayak kita kalau misalnya tahu banyak banget kasus di shelter yang uh, problemnya misalnya uh, wabah gitu. Misalnya wabah distemper, wabah parvo atau apa. Ar- itu yang perlu di retract bagaimana fasil- apa namanya housing facility-nya itu fasilitas terus desain facility dari si shelter itu bagaimana jadi misalnya paling contoh paling benar, karena misalnya mereka enggak uh, nggak mengerti dan nggak mau maksudnya konsultasi juga gitu atau mau cari resource atau informasi tentang uh, shelter facility design ya lalu mereka buat oke okay, dari pintu masuk uh, kandang kucing sehat, sebelahnya langsung karantina, kandang karantina. Itu kandang isolasi. Ya, itu tuh kan nggak boleh seperti itu, seperti itu. karena uh, di shelter kalau namanya kandang sehat sama kandang uh, isolasi itu harus jauh sekali. Gitu. Peletakannya mm-hmm. juga nggak boleh di depan, dia harus di paling belakang dari area shelter. Nah, hal-hal seperti itu kan ada di, di, di manajemen shelter yang kita kita harus pelajari dan harus memang konsultasi itu dengan uh, memang uh, dengan tenaga yang memang ngerti dan ng- ngerti tentang uh, manajemen shelter. Terus uh, pemberian misalnya kayak di manajemen shelter juga uh, saat rescue pertama yang harus dilakukan adalah uh, pemeriksaan kesehatan hewan secara menyeluruh dan langsung melakukan vaksinasi itu nggak hmm. boleh ditunda itu kenapa resikonya ya. lebih besar kalau dia tidak menerima vaksinasi dan resiko dia selamat lebih besar dan melindungi hewan-hewan hmm. yang sudah di shelter. Nah manajemen-manajemen hmm. biosecurity terus manajemen seperti itu 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 ada di manajemen shelter dan ya ini yang masih belum banyak yang mau mau mengerti dan mau tahu itu itu hmm. itu ya jadi apa concern besarnya saya karena concern besar kami karena lagi-lagi kita kan sebenarnya mau tujuan awalnya rescue kita ingin juga uh, menaikkan kondisi kesejahteraannya mereka kan gitu kalau misalnya kita rescue di jalan terus kemudian kita masukkan kalau ternyata masuk di dalam shelter masuk di dalam kandang yang cuma misalnya satu kali satu satu kali dua meter kandang kandang itu karena kandang-kandang seperti itu kan tidak boleh di kalau secara welfare ya tidak boleh dilakukan kecuali uh, dia sedang sakit dan dia lagi menerima terapi itu beda. Tapi kalau untuk kandang sehari-hari, kennel box itu is not acceptable untuk dijadikan kandang hmm. uh, kandang hidup itu karena nggak boleh. Gitu. Ya, ya. Jadi harus uh, harus ada beberapa apa namanya kan kajiannya kan sudah ya. Ini kan animal welfare kan juga science ya yang fokusnya bagaimana ke quality of life. Dari kawan di shelter.
1: Kalau dampak uh, dari stray animal ini terhadap uh, lingkungan sekitar gimana dok? Kalau yang dokter lihat itu?
0: Ini kan kita kan mengenal konsep one health ya, one health, one welfare gitu. Uh, jadi stray animals itu memang ada fungsinya juga di. di di lingkungan gitu. Dan soalnya kita perlu meng, gini, bagi saya, bagi kami, jangan dulu kan nggak semua hewan stray harus direscue. Gitu. Karena mereka juga punya apa ya peran uh, di lingkungan mereka di ekosistem tersebut gitu. Misalnya seperti ini, kayak uh, keberadaan kucing-kucing stray yang ada di kompleks perumahan gitu. Ya, yeah, dan kita perlu keep the population keep healthy dan control. Jadi mengenai kita bisa uh, kita wajukan vaksin, kita lakukan sterilisasi karena dia akan menjaga misalnya kayak hewan tikus gitu. Populasi tikus yang ada di area rumahan itu akan bisa terkontrol kalau misalnya ada si uh, community cat satu kucing-kucing yang ada di area situ. Nah, yang jadi masalah adalah kalau overpopulasi karena tidak ada tindakan uh, sterilisasi. Jadi control uh, populasinya enggak ada plus juga kalau sakit, kalau mereka tidak dilakukan uh, pemberian vaksinasi gitu ya, rabies terutama, gitu. vaksinasi rabies dan vaksinasi uh, primer lainnya untuk misalnya kita ngomong kucing gitu. Nah kalau community case ini sehat, community case ini terkontrol populasinya, lingkungan juga akan lebih baik. Tapi nggak akan jadi lebih baik kalau misalnya perumahan, misalnya perumahannya ada 100, tapi kucingnya juga ada sekitar 100, gitu. itu kan akan overwhelming juga untuk uh, mungkin lebih dari itu, double the amount gitu ya. Karena kan kalau kucing juga misalnya satu kali beranak bisa 4 sampai 6 ekor gitu. Dan it- itu yang akan jadi konflik masyarakat, karena misalnya pup ada di mana-mana, atau mereka masuk ke rumah, terus banyak tidak dilakukan. Uh, apa namanya kontrol di situ gitu jadi ya ini bukan tanggung jawab satu orang dua orang tapi ya, seluruh dari penghuni ru- perumahan tersebut gitu untuk aware bahwa ini harus dilakukan sesuatu harus disteril harus di uh, pemberian vaksin dan kebanyakan kan solusi pintasnya adalah untuk relokasi hmm. jadi hewannya diambil, diambil dipindah lagi kemana gitu nah itu tuh juga nggak nggak konsisten ya karena begitu itu dipindah, kucing yang tersebut dipindah akan datang kucing baru lagi. Ya jadi siklusnya yeah. seperti itu terus gitu. Tapi kalau kucing tersebut kita uh, kontrol populasinya di situ, uh, mereka di steril, divaksin, ya mereka akan jaga dan untuk peningkatan populasi juga akan uh, bisa terkontrol. Itu karena mereka sudah di steril semuanya. Kayak gitu.
1: Jadi memang semua harus kita cari solusi yang sustainable ya, Dok. Jadi jangan nanggung-nanggung gitu kalau sudah jadi solusi ataupun uh, tindakan mungkin step by step tetapi yang sustain gitu ya. Makasih banyak atas penjelasannya.
0: Hi, thank you for listening to podcast animalwelfare.id. Semua informasi ini dapat diakses di website animalwelfare.id. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. See you in the next episode.